0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Merci Dominique d'avoir accepté de faire ce direct avec nous, c'est un plaisir bah, de creuser Merci, c'est gentil. Euh, donc on va parler ensemble du combat euh, contre soi-même. Mais ouais. avant euh, de parler de, de ce sujet, je vais te demander, Dominique, de te présenter aux utilisateurs et utilisatrices. Très okay. rapidement. Ok.
1: Eh ben, écoute, euh, moi je suis donc euh, praticien en psychothérapie, euh, thérapeute de couple, mais j'ai un parcours vraiment hyper, euh, tu sais, je suis très touche à tout. D'accord. Euh, et voilà, actuellement, mon chapitre à moi, c'est la thérapie pour l'instant. Mais après, il se trouve que j'ai été restaurateur, que été au Airbnb, j'ai été professeur de chant. Voilà, je suis un grand touche-à-tout, un grand curieux.
0: D'accord, euh, super.
1: Euh,
0: voilà. Merci Dominique de t'être présenté. Euh, D'accord, du coup, tu exerces où Est-ce que une... ah. tu as une ville ou tu exerces aussi en ligne
1: Je ne fais que en ligne. Je ne vraiment vraiment en ligne. Euh, moi, je suis situé dans l'Ain, à ferney Voltaire mais je n'ai pas de cabinet. Euh... Voilà,
0: D'accord, donc en uniquement en ligne. D'accord, super, ouais. c'est super à voilà. en ce moment, du coup, pas de souci et euh, puis donc, ça colle avec
1: mon mode de vie, donc c'est parfait.
0: D'accord, merci Dominique. Euh, du coup, on va parler ensemble du combat que l'on mène contre soi-même, positif, négatif, ouais. on va voir ça ensemble. Est-ce que d'ailleurs tu peux nous dire ce qu'on entend par combat contre soi-même
1: En fait, euh, je t'avais proposé ce, 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 comment dire, ce thème parce oui. que j'avais remarqué que en fait, dans, ma, dans, dans mes patients, il y a constamment cette, 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 cette problématique qui est sous-jacente en fait. C'est-à-dire que on est, il, quand je dis combat contre soi-même, ça peut être énormément de choses. Ça peut être, ben, là, par exemple, en termes de psychologie pure, c'est-à-dire un combat contre ses propres pensées, contre les créations de pensées, le fait que beaucoup de patients se disent « mais j'ai ces pensées, euh, j'en veux pas, c'est pas agréable ». Donc on peut avoir ça, on peut avoir les comportements, c'est-à-dire je sais pas pourquoi je fais ça et j'ai pas envie de le faire. On peut avoir des ressemblances. C'est-à-dire, je vois que je ressemble à quelqu'un de ma famille et ça ne me plaît pas. Ouais. Euh, donc, tu vois, c'est assez large. Ça, ça, peut, ça peut aller aussi sur, ben, par exemple, des, des aussi purement physique. Tu vois, des signes purement physiques. Je ne suis pas en accord avec mon corps. Je ne suis pas en accord avec mes, mes capacités ou mes limites. Donc, si tu veux, c'est une sorte de prisme constant qui, qui, qui va, en fait, à l'encontre de soi et non pas, euh, justement, comme on peut avoir aussi. C'est-à-dire, bah oui, j'ai conscience de mes... De mes, de, mes, de mes capacités de mes qualités et, voilà, et de mes défauts mais ouais. on va dire que quand je dis combat, le, le mot il est assez fort et c'est en fait. c'est vrai.
0: vraiment en combat d'accord, du coup un c'est en fait. une lutte, lutte contre soi-même finalement que ce soit nos pensées ou, euh, ou mmh. physique ou tout ce qu'il y a en nous quoi.
1: ouais c'est ça, c'est à dire qu'en fait lorsqu'il lorsqu va y avoir quelque chose, il va y avoir une découverte Donc, je sais pas, imaginons que tu te lèves le matin et il se trouve que je sais pas, tu penses à un truc sorti nulle part. Euh, la, le, le réflexe de base n'est pas un réflexe d'accueil. Le réflexe de base est un non, ça recommence. Ou tu vois, ou alors non, ça sort d'où Pourquoi j'ai ça C'est pas normal. Tu vois, on a une sorte de une, une sorte de norme en fait qui fait que bah en fait on on, on, on part sur le fait que ce qui est là ne ouais. devrait pas l'être. Ce qu'on qu a ne, ne de, doit pas être là, il ne devrait pas. Et s'il pouvait disparaître, ça serait super cool.
0: D'accord. Et alors, justement, pourquoi on mène un tel combat, finalement, contre nous-mêmes
1: Bah Alors, il' imagines bien qu'il y a plein de raisons. Mais euh, on va dire, par exemple, que ce qui peut arriver, c'est qu'on a une partie de soi qu'on a intégrée, en fait, du passé, euh, notamment, donc, que ce soit une intégration... Je vais de pas faire des termes trop compliqués, parce que je sais que ce n'est pas le but. Mais qu'en gros, sûr. on va avoir une partie de soi, en fait, qu'on intègre du passé, qu'on a intégrée de manière un petit peu... Euh, je j'ai utilisé un terme un peu fort tu vois mais un peu quasi divine tu vois c'est-à-dire euh, imaginons que petit ce qui est normal tes parents vont te gronder pour quelque chose toi tu le prends comme un ordre divin c'est-à-dire tu vas tu vas le prendre comme une règle une règle définitive surtout si tu vois un parent qui qui explose donc du coup ça devient ça devient
0: finalement des croyances
1: ouais c'est ça c'est ça, c'est-à-dire ça va développer ton, tes, tes croyances, ou, ou même des fois je pense que c'est même au-delà de ça parce que ça devient complètement inconscient, c'est-à-dire ça devient une partie de toi. C'est une intégration en fait d'un de, de tes parents, par exemple, qui, qui fait que tu vas, tu, clairement, que tu vas le découvrir lorsque toi tu deviens parent. Quand toi tu non vas devoir, tu vas faire des choix sans réfléchir vis-à-vis -vis de ton enfant, tu vas dire mais d'où ça vient ce mode d'emploi. Et là, si tu sais que tu as intégré un parent. Et si tu as un parent qui était un peu abusif, bah, en fait, forcément, tu n'as que ça. Et il va te manquer une, un côté bienveillant. Et qui fait que bah concrètement, lorsque tu vas avoir quelque chose vis-à-vis -vis de toi, que tu pourras accueillir avec bienveillance en te disant bah tiens je suis en train de tu vois bah tiens j'ai peur bon bah là je flippe je sais pas pourquoi je flippe je flippe tu vois bah, c'est pas grave tu peux avec bienveillance te rassurer là en l'occurrence il n'y a pas ça il y a pas cet équilibre là il n'y a pas cette souplesse c'est à dire que dès qu'il y a quelque chose et que c'est pas comme ça devrait être et le devrait tu vois on sait pas d'où il vient finalement parce que c'est pas ça nous ah oui. appartient pas d'où il vient ce devrait et donc du coup la on tape et là on va commencer à se taper dessus. Et si tu veux, le « de vrai » va venir, bah, par exemple, de règles de la famille, mais c'est bien plus large que ça. On est dans une culture aussi, tu sais, avec une tradition judéo-chrétienne, etc. Il y a des choses qui ne se font pas, qui ne se pensent pas. Et qui finalement, mmh. ça, on l'a hérité, mais, mais c'est beaucoup plus large. C'est l'école, c'est la famille, c'est la société, tu vois mmh, Et donc, ces normes-là, ouais. si elles ne sont pas conscientisées, ces normes-là, on n'arrive pas à s'en détacher, tu vois
0: D'accord. Mmh. Et du coup, quel est l'intérêt d'en parler, finalement Est-ce que ça permet de changer de... Eh bien, en fait, déjà,
1: la, la première chose, si tu veux, c'est que le fait de pouvoir… En déjà, généralement, tu peux… tu peux Enfin, pas généralement, mais tu peux avoir de la honte parce que tu te dis « j'ai ce problème et j'arrive pas à le régler par moi-même ». Donc, du coup, tu oui. commences à vouloir garder ça pour toi, tu vois ce qui, est, ce, qui, ce qui, est du coup, est, est vachement agréable quand tu peux l'exposer à, à un thérapeute qui, lui, va, va l'accueillir, en fait, va te dire « ok, ouais, c'est ok, ça coule Enfin, tu vois, c'est normal, c'est humain, bienvenue au club. Et ça, d'un coup, tu te dis « ah ouais, donc j'ai pas un problème ». Du coup, en fait, si tu veux, il y a une sorte de le fait de pouvoir en parler et bien, si tu veux, la partie euh, intérieure qui a tendance à taper un peu fort à chaque fois va commencer à un peu, bah, tu sais, basculer vers autre chose. Ça va dépendre de la fréquence et de la présence. Mais si, par exemple, il se trouve que tu fais ta vie avec quelqu'un qui est très bienveillant vis-à-vis -vis de toi, au bout d'un moment, l'équilibre interne va se refaire. Tu sais, c'est comme si tu prenais une sorte de père ou une de mère de réparation d'une certaine manière. Et du coup, le fait de pouvoir en parler et te dire « mais je peux vraiment te dire ça ?» Et tu vas lui dire « oui, oui, mais tu peux le dire et en plus, tu sais quoi, il n'y a rien de grave. » C'est mmh. complètement humain. Et ben d'un coup, ça, tu vois, ça calme, ça calme le combat et je dis pas qu'il va s'arrêter, mais que ça va être plus facile de le prendre en considération, tu vois, dans ta dynamique, de dire bah ouais, j'ai tendance un peu à me taper dessus, mais progressivement, tu vois, tu commences à lâcher du lest parce que tu prends de la conscience, tu discutes, tu échanges et puis faut pas se mentir, entre un thérapeute et un patient, c'est une co-réparation. Bien ça sûr. Va, tu, tu vas pas choper le, tu vas pas choper un thérapeute par hasard, hein, c'est sûr, il aura certainement la même la même la même blessure que toi ou la même douleur, il connaît.
0: D'accord, et ici, et ici Dominique, finalement tu nous parles de, de la bienveillance que l'autre peut avoir envers nous, ouais. mais c'est aussi important que nous-mêmes on soit bienveillant envers nous. En fait, il y a finalement. Euh, et oui, mais si tu ne sais pas faire,
1: c'est bien ça le problème.
0: C'est oui,
1: qu'en oui. soi, moi je suis OK que tu sois bienveillant avec toi, mais quand tu mènes un combat contre toi-même, en l'occurrence tu ne l'es pas et on ne t'a pas appris à le faire, donc il te reste quoi Il te reste les livres, tu vois Il te reste mmh. les gens mais, et souvent d'ailleurs aussi ce qui est assez rigolo c'est que les personnes qui sont en combat contre eux mêmes vont être entourées de personnes qui vont les aider dans ce combat c'est à dire à aller dans le combat contre eux mais qui vont tu vois genre si par exemple tu, tu, tu as un côté vulnérable je sais pas par exemple tu as tu as peur de tomber enceinte en tant que femme et que tu' nous, tu en parles à ton à ton conjoint ou à un ami proche et que tu sais, il te dit vraiment il n'est pas accueillant du tout
0: ouais. alors,
1: ça amplifie le truc mais si tu, tu vas avoir quelqu'un qui est bienveillant, tu vas l'apprendre par imitation, par habitude, par tu vois, tu vas le découvrir. Mais c'est quelque chose qui en interne, ce mode d'emploi-là, tu l'as pas. C'est bien pour ça que tu mènes un combat contre toi-même.
0: D'accord, d'accord. Merci pour cette précision. Et du coup, est-ce qu'il est possible de ne plus combattre
1: Alors, ne plus combattre, je pense, je suis même pas sûr que ce soit une bonne idée en soi. Tu sais, parce que finalement, si il y a certains combats qui sont pas négatifs. Si, par exemple, imaginons ça fait 30 ans que tu fonctionnes d'une certaine manière et que tu atteins tes limites, et puis que tu sens que maintenant ces croyances, tout ça, ou ton mode de fonctionnement commence à, à t'amener toujours les mêmes résultats et que tu n'es plus en accord avec ça, le fait que d'un coup tu te mettes un peu en colère et que tu sais, tu utilises cette énergie-là pour essayer de te dépasser, je ne vois pas où est le blême, tu vois. Bien au contraire. Euh, Quelqu'un qui ne serait jamais en combat contre lui-même, bah ouais, il serait en, sera en acceptation totale et il vivrait sa meilleure vie. Maintenant, il faudrait qu'il ait pas des envies qui évoluent avec le temps, tu vois qui serait très statique tu vois et généralement ouais, ça, à mes yeux pas ce qui trop est statique c'est pas ouais c'est pas humain puis c'est pas c'est pas bon c'est un peu mort
0: mmh. d'accord euh, là on a eu beaucoup de personnes qui se sont reconnues dans tes propos et de ce que tu as dit il euh, y a une personne qui nous demande si finalement euh, cette lutte contre soi-même elle nous vient de l'enfance
1: et eh ben ouais en fait elle va elle, elle va elle fait partie en fait du si tu veux, quand tu grandis, bah, en fait, tu vas intégrer les règles de tes parents ou de l'école ou de certains proches. Et donc, du coup, tu vas en faire, en fait, une partie de ton identité, c'est-à-dire qu'on t'a appris à survivre. On t'a dit attention, mets pas la main sur le four. Mmh. Et on s'énerve vraiment, ce qui est bien. Donc, du coup, toi, tu dis OK, le four, je ne touche pas et tu ne toucheras jamais le four et ça t'aidera à survivre. Donc, si tu veux, le, le... dans l'enfance, en fait, on crée notre manuel. Et ce qui est difficile après, c'est de se dire bah ouais, en fait, le manuel, il était d'une certaine manière, il m'a... Il m'a peut-être correspondu à ce moment-là, mais maintenant que je suis grand, est-ce que j'ai toujours besoin du manuel que comme quoi faut pas que je touche le four Peut-être ah oui. pas. Peut-être et peut-être pas. Donc, ça vient ça vient, ça vient, vient de l'enfance, mais pas que. Il suffit, par exemple, que tu aies un gros, euh, imaginons, euh, tu fais un sans-faute au niveau carrière. Tu sais, vois, oui. par exemple, en community manager, bam, tu, tu, grandis, tu grandis, tu grandis, tu changes de boîte, tu, tu gagnes plus d'argent, tout marche. Et d'un mm -hmm. coup, à 40 ans, sorti de nulle part, boum, tu te fais virer et tout, tout tombe d'un coup. Bah là, en fait, le, le, la, comment dire, la souplesse que ça te demande de pouvoir rebondir, si tu n'y arrives pas, ouais. et bah là, ça y est, c'est parti. Tu vas dire, c'est moi le problème, et là, tu n'arrives pas à… Et là, tu vas avoir besoin de quelqu'un qui va t'aider à, à reprendre du sens et à, à nouveau être bienveillant avec toi en disant, bah « Ouais, ça, ce n'est pas, pas de mon contrôle, on ne maîtrise pas tout, et voilà, et tu rebondis. » Donc, c'est principalement en france mais pas que, quoi.
0: D'accord. On avait une deuxième question en direct et après on passera aux questions en story qu'on a eues depuis ce matin. Yes. Euh, la question en direct, c'était euh... « alors Comment un enfant peut déclencher des mécanismes de défense sans avoir l'âge de raison
1: ?» Comment
0: Alors, oh. comment un enfant peut déclencher des mécanismes de défense sans avoir l'âge de raison En fait, avant 18 ans, comment, comment une personne elle à, peut à être bienveillante envers soi
1: ah ok comment une personne avant 18 ans oui. bon, déjà moi je dirais tu sais à partir déjà de, de 7-8 ans enfin même avant hein, 6 ans l'enfant déjà il commence à comprendre euh, comment ça marche tu sais simplement par des jeux il va tester les limites etc il va voir un peu bah, les jeux de pouvoir qu'il y a. ça je peux faire ça je peux pas ça je me fais taper sur les doigts ou pas donc, il, il comprend très vite et les enfants ils comprennent très très vite euh, parce que justement en fait si tu veux le disque dur est vite donc euh, ils imprègnent. Il y a pas... Nous, on a du recul. On peut encore tu sais, se dire, ah ouais, je suis pas complètement sûr. Lui, il, il va vite voir. Si, par exemple, un enfant vient de voir, il te dit un truc et que tu l'engueules alors que c'est injuste, t'inquiète, c'est enregistré. Hein. Il va pas le refaire deux fois.
0: D'accord. Merci, Dominique. C'est assez rapide. Hein. Oui. Alors, on va regarder les questions qui ont été posées depuis ce matin. Euh... Alors, comment aider une personne à prendre conscience de ses croyances
1: Ok, euh, bah, principalement en les confrontant, tu vois, en, en, en essayant de gratter, en essayant de comprendre bah, pourquoi, c'est-à-dire d'où ça vient en fait, d'où ça vient ce truc, parce que tu sais dans une introspection, le problème c'est que tu peux le faire, mais c'est assez limité, il te faudra un peu un miroir, que ce soit un livre, un ami, un membre de ta famille, un thérapeute, peu importe, mais seul, ça va être super compliqué de faire une introspection. Tu sais, il y a un moment, ton cerveau il est pas bête, il a mis en place un truc, pour que tu vois, ce soit à peu près cohérent et stable, ce n'est pas parce ouais. que tu décides d'aller gratter à l'intérieur et dire dire bah « maintenant, je vais tout faire péter », il n'est il pas bête, il ne va pas te laisser faire, ce n'est pas son rôle. Donc, pour prendre, pour prendre ça, en fait, il y a déjà une bonne chose, c'est entreprendre beaucoup, parce qu'à chaque fois que tu vas te planter ou que tu vas te frotter à la réalité, tu vas te rendre compte de tes croyances. Co Imaginons que tu sois persuadé qu'il ne faut jamais se mettre en colère, et puis d'un ouais. coup, tu as un problème avec quelqu'un, et puis bah, tu te retrouves grand perdant de l'histoire, euh, Peut-être qu'il fallait se permettre la colère à ce moment-là parce que la personne t'a marché sur les pieds. C'est peut-être à ça qu'elle mmh. servait. Mais des fois, tu le sais pas et c'est le fait d'en discuter. Le thérapeute, en fait, il fait quoi Concrètement, il va t'accompagner là-dedans puis il va se dire « Mais c'est marrant, ça vient d'où ce truc ?» Ça vient d'où ce, ce, cette croyance qu'il ne faut pas se mettre en colère mmh. Sinon quoi Tu vois C'est vraiment… Il, il, il te faut un miroir. Alors, il hein, y a des livres qui font l'effet miroir et qui font exploser des centaines de croyances. C'est vrai. Ça dépend, ça dépend, non. mais concrètement, solo, j'y crois pas. Je pense que tu vas tourner en rond, en fait, et puis, puis tu vas faire un travail en surface, mais tu vas pas aller bien loin. Avoir, prendre un coach qui va te dire quoi faire, c'est pas... Moi, moi, je prends du recul avec ça, parce que si tu veux, il va venir confronter, mais t'as pas encore conscience de tes croyances, tu vas juste te frotter à des nouvelles. Donc, si tu veux, tu vas peut-être les remplacer, mais tu sais pas ce que tu remplaces. Donc finalement, dès que le coach va s'enlever, l'influence, tu sais, euh, tu vas repartir sur ce qui est la base. Puisque là, on parle quand même de on parle quand même de quelque chose qui est, qui est très proche de l'enfance, tu vois, ou des trucs qui sont très ancrés, ça ne ouais. va pas partir du jour au lendemain. Moi, je suis anxieux, je serai toujours anxieux. Mmh. Maintenant, l'idée, si tu veux, c'est que, bah, en fait, l'idée, c'est pas forcément… On pourra peut-être pas y faire péter, mais on va pouvoir le sublimer. Je suis anxieux, mais je fais de la chute libre. Parce qu'en mmh. fait, j'ai compris que la peur pouvait me servir, mais, et que ça pouvait me servir à me dépasser, mais il faut le sublimer. Et ça, pour ça, ben, c'est la conversation. C'est la conversation, c'est les expériences. Mais c'est surtout, surtout pas l'isolement, j'y crois pas en tout cas.
0: D'accord. Je pense pas. Merci Dominique pour cette réponse très complète. Alors, une autre question. Alors, très belle question de Mandine. Que doit-on faire pour apprendre à s'aimer soi
1: Ok. Eh bien, en fait, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que tu sais, en ce moment, c'est un peu la tendance de la psychologie positive, tu sais. Ouais. C'est-à-dire, si, je, si je, me, je me répète des choses positives, ça va faire disparaître le négatif. Je ne suis pas convaincu de cette approche du tout. Euh, je pense qu'en fait, tu sais, on a une sorte de croyance générale sur le fait que l'homme devrait être bon, devrait être généreux, etc. Et qu'il y a des choses qu'il faut bannir, c'est-à-dire la méchanceté, le, etc. et tout. Et ouais. en fait, je pense que c'est l'acceptation la solution. Mais pas l'acceptation facile, c'est-à-dire l'acceptation, tu sais, oui, bon, bah voilà, je suis gentil, ça je sais, je l'accepte, ok. Ouais, ouais, mais en fait, la part d'ombre, qui n'est finalement pas négative, pas plus que ça, en fait, elle fait partie de la nature humaine. Je veux ah, dire, n'importe qui a déjà imaginé gifler quelqu'un qui lui avait manqué de respect. Ça fait pas de toi quelqu'un mm -hmm. de mauvais, Genre, voilà. Mais par contre, si tu te dis, je dois pas avoir des pensées négatives, ça y est, t'es parti là. Donc, mmh. pour moi, euh, s'aimer par la force, tu sais, en disant, je vais je vais taper avec plein de positifs et je vais écraser le négatif, pour moi, c'est perdu d'avance. Ça va juste augmenter le, le négatif. Dès qu'on va relâcher la pression à droite, tu sais, ça va remonter à gauche. Donc, pour moi, l'idée, c'est de dire, OK, concrètement, on va parler vrai, on va être authentique. Là, en ce moment, je suis en colère contre ma femme ou contre mon mari parce qu'il me gonfle, bah, il te gonfle. Voilà, on va déjà commencer par ça et puis se rendre compte que c'est normal puis que c'est pas grave, tu vois et, je sais pas si c'est ça qu'on peut appeler l'amour de soi, mais en tout cas accepter que ça fasse partie du jeu, tu vois. Accepter que bah ouais, des fois on est en colère, on est triste, on est. Des fois on ne sait pas, des fois on est perdu, des fois on se trompe, des fois on est on est dans le noir, des fois on est génial, des fois on est nul à chier, tu vois. Je pense que C'est comme es la... on est quoi. Voilà, tu sais, j'aime pas trop ce côté un peu amour de soi, comme si moi personnellement, si j'étais amoureux de moi tout le temps, déjà je me trouverais incroyablement <rire> narcissique, tu sais. Et deuxièmement, je, je pense que j'aurais l'impression d'être un mec sous extase quoi. Je planerais complet, tu sais, toute la journée en mode, oh, je suis super, tout est, po... ouais, tout est positif, tout est, po... c'est génial. Merci, ouais, merci. Je me fais renverser, je me suis fait renverser, c'est super positif, non Non, tu te fais renverser, c'est pas positif, t'es pas, si <rire> tu vas pas ressentir ça quoi donc euh, as, tu, as, tu vas avoir peur tu vas être en colère mais tu vas pas être super positif donc je pense que ça commence par ça par accepter le fait qu'on est ni blanc ni noir et que euh, et qu'en en fait bah, on va fluctuer et c'est la c'est la souplesse en fait c'est la souplesse d'accord
0: hein. d'accord merci Dominique alors on va regarder une autre question ouais. euh... alors on a encore une, une question de Tiffane qui est très particulière cette fois ici on parle du physique Comment s'aimer ouais. quand on est obèse et qu'on a un ventre énorme ici Donc c'est un jugement déjà que la personne euh, pose mmh. sur elle-même, son propre mmh. jugement qui a l'air euh, assez euh, difficile envers, euh, très critique. Quoi. Mmh.
1: Ouais. Bah, alors là, si tu veux, c'est compliqué parce que malheureusement en fait on a, on a quand même des normes. Tu sais, notre société. En plus, on est sur une société sur l'image. Donc alors là, vrai. courage quoi, courage. Euh, je dirais que je sais pas si c'est en plus, une, ce serait une solution de se dire Ok, je suis, je suis obèse, je vais m'aimer obèse. Non, si tu, si, si t'es pas, si t'es pas bien avec ça, bosse, tu vois, genre lance un travail et vas-y. Moi, je fais pas, moi je me sentirais pas honnête, tu vois, même en tant que thérapeute te dire, ok, on, on va faire en sorte que tu, tu t'aimes pas comme es Ok, ben on va faire en sorte que tu t'aimes comme tel, Le problème, il est réglé. Pas oui. sûr. Je veux dire, si, si on est en surpoids, etc., notre corps, il parle quand même. Ça veut dire qu'il y a quand bien même sûr. des habitudes des habitudes alimentaires, il y a un pourquoi tout ça, je ne dis pas que c'est bien ou mal, je dis juste qu'il y a un pourquoi, et donc en fait, euh, ne pas se poser la question, ne pas aller chercher le pourquoi, puis dire « bah c'est pas grave », tu vois, genre euh, « bah, je suis en surpoids, je vais m'aimer tel que je suis », ouais, je ne suis pas sûr », tu vois, moi j'ai l'impression que c'est un peu, tu sais, tu mets de la pommade, mais concrètement, tu n'as pas enlevé le mal, et je pense, tu vois, donc… Moi, je n'ai pas envie de lui dire « aime-toi comme tu es », non. Si, si ce n'est pas le cas, si, si, ce n'est pas grave. Si tu as envie de te mettre en colère et que tu as envie de te dire « c'est bon, j'ai plus envie d'être comme je suis » parce qu'en bah, étant surpoids, je passe à côté de plein de choses. Peut-être que je passe à côté d'activités, je passe à côté de ma vie. Je ne peux pas dire « vas-y, aime-toi comme tu et puis continue. Je veux dire non. Enfin, si demain, elle décide d'aller faire une activité et que l'activité est bloquée parce qu'on dit que la personne est en surpoids, excuse-moi, moi, ma responsabilité en tant, que en tant que thérapeute, elle est où là Vas-y, aime-toi quand même, c'est pas grave, c'est eux qui sont nuls. Non, c'est pas comme ça que ça marche.
0: Si et s'il y a temps, finalement un travail d'introspection à faire avec un thérapeute
1: Ben bah ouais, clairement. Clairement, je, je pense, tu vois. Je pense, et ce serait intéressant de comprendre le pourquoi pour elle. Pas simplement juste hum. dire, ok, on va changer le prisme. Pff, tu vois euh, Non, c'est une réalité. Je veux dire, cette personne, elle en surpoids. Elle le sait quand elle se voit, elle le sait. Elle, elle, elle sait hum. le regard des gens. C'est pas parce que je lui dis vas-y aime-toi, elle va bien le voir. Enfin, je sais pas. Pour moi, pour moi, je pense que je peux que lui conseiller de dire ok prends ton courage à demain et vas-y quoi. Et tu, tu, tu bah seras quoi. très contente du résultat et ton estime de toi elle va revenir etc. Mais 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 sans travail juste en disant c'est bon tu vois c'est comme je disais tout à pour le positif quoi. Je suis triste oui. ah ben bah non ouais. je vais me dire que je vais bien. Non tu es triste là. Ok viens on parle de ça en fait plutôt. Bien, on parle du fait que t'es triste, on va pas se. se tu vois, on va pas faire un déni. T'es triste, viens, on comprend pourquoi. C'est pas grave. C'est normal. On a tous ça. Mais on en parle, quoi. Pas juste on dit, c'est bon, on va écraser. On n'écrase rien en psychologie. Je crois vraiment pas qu'on écrase quelque chose.
0: D'accord. Merci Dominique pour cette explication. On va faire une dernière question. Ouais. Euh... Alors, comment. Commencer à reprendre confiance après avoir vécu des violences conjugales, après séparation
1: Ok. Euh, très clairement, après, après, une après une situation comme ça, euh, tu n'y arriveras pas seul. C'est un besoin, mais plus que nécessaire, d'être entouré de personnes capables de te donner vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Tu vois, c'est ça, parce que là, euh, je ne sais pas si c'est Cricric 34, si c'est ce qu'elle a vécu, elle, QL, mais ce que je veux dire par là, c'est que là, actuellement, son corps, etc., a été meurtri, euh, la relation à l'autre est, 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 est pleine de peur. Tu sais, comme, euh, tu vois, c'est évident, quoi. Donc là, il faut, il faut, pour elle, à mon avis, ce qui va être le plus intéressant, ça va être vraiment de, 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 de s'entourer de gens qui vont être prêts à l'entendre. Et que doucement doucement, tranquillement, elle arrive à reprendre des liens avec ça, mais ces liens-là vont, vont lui faire extrêmement peur, évidemment. Parce Bien que ça. si, si, si tu as pris des coups et que d'un coup, on te donne de la mort, tu vas dire, attends, elle est où la douille, là, là À quel moment ça va faire mal mmh. Mmh. Tu vois, c'est ça qui va se passer. Le cerveau, c'est évident, il va se dire, attends, moi, la dernière fois qu'on m'a dit qu'on m'aimait, j'ai eu mal. Donc là, tu m'aimes vraiment, mais c'est à quel moment que ça va faire mal Donc, il faut vraiment, pour elle, à mon avis, d'abord non pas se concentrer sur elle, à la limite si sur, sur une observation, mais elle va avoir besoin de personnes autour d'elle qui vont dire, oui, oui, en fait je t'aime et t'as peur Ok, tu réagis fort, c'est pas grave, t'inquiète, tranquille. Elle va pas arriver la douleur en fait. Tu vois, pour casser ce truc-là, petit à petit, et, euh, et surtout, ben peut-être euh, être à l'écoute de, des drapeaux, c'est-à-dire que si elle rencontre à nouveau un homme et qu'elle se sent comme à la maison, qu'elle ne qu s'arrête pas là-dessus, qu'elle ne se dise pas, oh, je me sens bien avec lui. Parce qu'il y a un risque, je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais que forcément le cas, mais il y a ouais. un risque qu'elle se sente à la maison, donc qu'elle connaisse, donc qu'elle re-rentre dans un schéma. Parce que des fois, on a des schémas répétitifs et on s'y sent comme à la maison.
0: Ouais.
1: Mais schéma répétitif, c'est résultat identique. Hein. Donc,
0: ouais.
1: voilà. Cette ma je...
0: de confort, finalement, même si. Euh... Ici, on n'appellera pas la zone de confort,
1: mais ouais. c'en est, bah, est une est en un fait. C'est ça qui est bizarre. C'est qui en fait, il... c'en est une. C'est qu'elle sait faire en fait. Son cerveau là a appris, a, a appris à être avec des hommes violents. Donc maintenant, maintenant, il sait faire. C'est triste, mais il sait faire. Là, ouais. ce qui va être compliqué pour le cerveau, c'est de savoir faire avec quelqu'un qui a un amour et une bienveillance sincères. Parce que là, le cerveau, pour lui, là, il est dans l'inconnu. Il va être dans le. C'est normal ou c'est pas normal C'est quoi le repère tu, ouais. tu m'as fait un cadeau, ça veut dire quoi Qu'est-ce qui va se passer C'est vraiment un cadeau gentil ou alors c'est ça veut dire que ce soir tu vas te mettre en colère Le cerveau, il là, il, tu vois, il a pas les repères, ils ont bougé quoi. Donc voilà, je pense que s'entourer, peut-être aussi, bah pourquoi pas faire une thérapie de groupe avec des personnes, tu sais, qui ont vécu la même chose, pour parce ouais. que ces personnes-là, de toute façon, ne vont pas lui faire vivre, enfin potentiellement, je dis pff, tout est possible, mais il y a quand même moins de chances que les personnes qui ont vécu les mêmes choses qu'elles se retrouvent à être violente envers elle Peut-être, c'est pas impossible, mais potentiellement, ça pourra peut-être l'aider à être avec des gens où justement, ils ne se permettront pas de faire ce eux, ils, ont, ils, ont, ils ont vécu.
0: D'accord, et à se sentir compris, j'imagine. Ouais, c'est ça. D'accord. Ben, je te remercie beaucoup, Dominique, d'avoir répondu à ces questions. Je sais que ce n'est pas toujours évident de partir un peu en freestyle comme ça sur des questions d'utilisateurs, mais je te remercie bon, beaucoup. Tu vois bien que j'ai rien été, hein
1: <rire> donc ça va le freestyle, on peut y aller.
0: Mais, mais le, le direct c'est toujours le mieux, tu vois. Et, euh, on ouais. dit toujours euh, qu'est-ce qu'il faut préparer, qu'est-ce qu'il faut préparer. Ben, le mieux, écoute, c'est juste de répondre tel qu'on est et c'est encore ça le mieux.
1: Exactement. Exactement.
0: Et ben, je te remercie Dominique d'avoir répondu à toutes nos questions. Et, euh, et si jamais tu as encore quelque chose à rajouter, n'hésite pas, c'est ton moment de, de gloire.
1: <rire> euh, mon moment de gloire. Chouette. Euh, non, simplement, je pense que c'est hyper important pour nous actuellement. Et, et le confinement a fait ça. Je pense que euh, la, la voie pour beaucoup de gens, c'est d'essayer d'être le plus authentique. Ne pas forcément chercher l'amour ou quoi et tout, mais d'essayer d'être au plus près de soi, dans toute sa vulnérabilité, etc. Finalement, je crois que c'est ça qu'on a tous un peu besoin. C'est de pouvoir se permettre d'être authentique voilà. et chercher ça et pas autre chose.
0: Voilà. D'accord. Merci, 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 merci beaucoup pour ces mots, Dominique. Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur psychologue.net. Rendez-vous dans notre prochain podcast.